0: relaciones entre filosofía y teología después de 1277. Bueno, aquí vemos que hubo un rápido crecimiento de la sofisticación epistemológica y un fuerte retroceso de las ambiciosas pretensiones que se hacían en favor de la filosofía, estas por parte de los liberales y aristotélicos radicales en el siglo XIII. Es importante resaltar que la capacidad de la filosofía para estar a la altura de los estándares aristotélicos tradicionales de certeza o de afrontar con éxito algunas materias, fue crecientemente puesta en cuestión. Esto a medida que las tendencias escépticas se fueron afirmando. Dicho de otra manera, se llenó una paz práctica en la cual se obligó a la filosofía y a la teología a separarse, a aceptar sus diferencias metodológicas y sobre esta base aceptar las diferentes esferas de influencia. Bueno, vemos otro, otro punto clave y es que en el siglo XIV los teólogos y filósofos naturales, o sea, lo que hicieron fue preocuparse cada vez más por el tema de, de la divina omnipotencia Este es un tema tradicional dentro de la teología cristiana. Pero la importancia de este... O sea, se renovó con las condenas. Pues aquí nos dice que si Dios es absolutamente libre y omnipotente, se sigue que el mundo físico es contingente en lugar de necesario. Es decir, que no hay necesidad de que se deba dar, o sea, se deba hacer lo que es, porque en cuanto a su forma, su modo de operar y su existencia, solo es dependiente de la voluntad divina. Dentro de las relaciones entre teología y filosofía Vemos que se dan dos líneas argumentales La primera nos dice que, que si la naturaleza no tiene sus propios poderes permanentemente asignados Pues la idea de un orden natural fijo queda, o sea, entredicho Y la filosofía natural seria se vuelve imposible y la segunda es que la aceptación de que Dios podrá haber creado cualquier mundo que él deseara, pues llevó a los filósofos naturales del siglo XIV a entender que el único modo de descubrir cuál consiste en ir y mirar, o sea, es decir, a desarrollar una filosofía natural empírica la cual ayude a introducir la ciencia moderna. Ya para finalizar, nos dice que el infinito, lo que se busca aquí es que el infinito alcance de la actividad divina asegurada por la doctrina de la omnipotencia divina, o sea, el poder absoluto de Dios, a efectos prácticos que quedaba restringido al acto de creación inicial. Y por último, que, o sea, se supone que los filósofos naturales medievales hubieran recorrido o reconocido que la conducta de un mundo contingente no pudiese inferirse con certeza de ningún conjunto, o sea, de un conjunto conocido como tal, en el cual se den primeros principios y que éste estuviera encaminado al desarrollo de metodologías empíricas.